0: a tutti, buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio CZ. Oggi vi voglio pr- parlare di una figura che mh, forse avete già sentito nominare, e cioè l'ingegnere Alberto Marvelli. E, mh, se ne è tornato a parlare un po' quando e c'erano i giorni del 25 aprile quindi nel nel riprendere tutto il tema dell'Italia insomma nel secondo dopoguerra sapete che oggi tanti esprimono un po' questo Giudizio che dopo la pandemia anche noi ci troviamo a dover ricostruire eh, sotto tanti aspetti il nostro paese e tanti dicono è come se fosse stata una guerra e dopo la guerra ci si deve mettere eh, proprio nell'ottica di ricostruire, di riprendere la vita e anche magari rinnovare il nostro modo di di fare, il nostro modo di lavorare, la nostra stessa solidarietà. Quindi si è parlato molto del periodo del dopoguerra, quello dell'Assemblea Costituente, quello poi che è il periodo del boom economico per attingere un po' quello spirito di solidarietà, di impegno che aveva caratterizzato quella generazione e riportarlo appunto ai nostri giorni. Eh, Perché di sicuro anche noi eh, piano piano adesso riprendiamo, ci riaffacciamo, come dire, alla normalità, ma abbiamo davanti, potremmo dire anche noi, delle città Distrutte, Eh, non ci sono stati dei veri bombardamenti, ma eh, la pandemia ha creato ehm, dei problemi. Potremmo dire in modo diverso: ma insomma, comunque dei grossi problemi, eh, delle grosse ferite, delle grosse sofferenze, e e poi i problemi economici, i problemi dei posti di lavoro, insomma. È proprio un periodo particolare quello che ci aspetta. E allora per tornare all'ingegnere Alberto Marvelli, ecco vi dicevo che questa è stata una figura che è stata ricordata per la sua capacità eh, di eh, impegno, di dedizione, per eh, una forza d'animo ecco, eh, significativa. E questo giovanissimo eh, che era impegnato nell'azione cattolica, poi fu eh, insegnante, poi fu anche un uomo politico mh, a livello locale, ecco eh, lui era di Rimini. Allora ho pensato che forse chissà se andremo a questa, quest'estate al mare, magari qualcuno va a Rimini. Ecco, Possiamo andare a vedere perché lì c'è proprio la tomba e ci sono tante indicazioni insomma, sulla vita, sulla testimonianza di questo eh, Alberto Marvelli che morì giovanissimo, eh, morì eh, per eh, un incidente insomma mentre lui era in bicicletta ma nonostante la giovane età ripeto eh, viene ricordato, è stato anche beatificato a un certo punto da eh, Giovanni Paolo II per le tantissime azioni di solidarietà, di amicizia eh, per il suo intenso vissuto anche da un punto di vista proprio di fede che ci ha testimoniato e allora un po' pensando a Rimini, un po' sognando le vacanze un po' pensando alla ripresa di questo nostro eh, 2021 Dopo la pandemia e sullo scorso insomma, del, del periodo del lockdown, pensando a tutto questo um, possiamo leggere qualcosa di questo personaggio e scoprire insomma, insieme veramente il coraggio, il convincimento profondo che eh, ha animato le sue azioni e in qualche modo trarre anche uno spunto, trarre una... Ehm, diciamo un esempio ecco come dicevo allora eh, vi leggo l'ingegnere alberto marvelli nacque a ferrara nel 1918 morì a rimini nel 1946 a soli 28 anni in un incidente stradale era un esemplare figura appartenente al laicato cattolico fin da ragazzo visse con grande impegno la propria fede la alimentò con una intensa vita di preghiera e la testimoniò nell'impegno eh, e l'avventimento dei propri doveri quotidiani di studio e di lavoro, ma anche attraverso delle quotidiane azioni di carità verso i poveri. Si laureò in ingegneria, lavor- lavorò presso la Fiat di Torino, fu allievo ufficiale a Trieste. A Rimini eh, ricoprì l'incarico di vicepresidente diocesano dei giovani di azione cattolica e poi presidente del movimento dei laureati cattolici. Nel periodo de- dell'ultima guerra e del dopoguerra, in- proprio in quella città di Rimini, martorriata, distrutta dai bombardamenti, l'ingegnere eh, Alberto Marvelli, eh, fu figura di grande rilievo, di riferimento un po' per tante persone della popolazione, soprattutto i più poveri, i più disagiati. Divenne riferimento non solo per la sua integrità di vita, ma anche per il suo impegno sociale e politico. Fu assessore ai lavori pubblici, presidente del Consorzio Idraulico, capo della sezione autonoma del Genio Civile, prodigandosi soprattutto per la ricostruzione dell'edilizia a favore dei bisognosi nella Rimini, dopo i bombardamenti. Visse perciò da protagonista i grandi avvenimenti storici dell'epoca, anticipando profeticamente il ruolo e la vocazione laicale proposti poi espressamente dal Concilio Ecumenico Vaticano II. Era un giovane, certamente amico dei giovani, franco, aperto, amante della vita e dei propri simili, ispirato sempre a un colloquio interiore con Dio. Era sempre attento alle esigenze appunto dei giovani, dei poveri, dei sofferenti. Impegnato nella eh, scuola prima e poi battagliero in politica. Proprio quella azione politica che egli intendeva come servizio. Quindi una vita che Alberto Marvelli spese nella instancabile eh, ricerca del vero e della offerta di sé. Ci lascia un prezioso diario, non molte pagine da lui scritte, ma dense, intense, significative... Il diario è per noi una limpida testimonianza della sua vita interiore, del suo profondo rapporto con Dio, dell'intimo colloquio quotidiano. Fin da giovane Marvelli si ispirava ai modelli della santità, perciò si impegnava nella unione con Dio quotidiana, nella preghiera, nella frequenza assidua ai sacramenti perciò da qui traeva alimento della sua ammirabile opera di carità un impegno frequente a fianco ai bisognosi di qui alimentava il suo zelo apostolico di qui alimentava il suo impegno politico e civile per questo la vita di alberto marvelli rappresenta anche per l'uomo di oggi un'indicazione significativa per vivere alla luce del Vangelo. Giovanni Paolo II, in occasione della visita pastorale a Rimini nel 1982, aveva affermato di lui, ha mostrato come nel mutare dei tempi e delle situazioni, i laici cristiani sappiano dedicarsi senza riserve alla costruzione del regno di Dio nella famiglia, nel lavoro, nella cultura, nella politica, portando il Vangelo nel cuore della società. Il 5 ottobre del 74 la sua tomba fu posta nella chiesa di Sant'Agostino, meta di persone e pellegrinaggi verso di lui. Il 7 luglio del 2003, dopo che la congregazione dei Santi ebbe riconosciuto un miracolo attribuito alla sua intercessione, il Papa ha firmato il decreto di beatificazione, indicando l'ingegnere Alberto Marvelli come modello di santità nel quotidiano per i cristiani del terzo millennio. Ecco, eh, vi ho letto un un piccolo, una piccola, diciamo, eh, stralcio di biografia, ma ora vi leggo ancora qualcosa, perché è interessante anche vedere nel concreto davvero l'azione coraggiosa di questo eh, personaggio. E vi, e vi leggo era nato a ferrara alberto marvelli nel 1918 crebbe però a rimini dove la sua famiglia aveva eh, una villa figlio di un direttore di banca perse però abbastanza giovane il padre nel novembre del 1943 a rimini cominciarono i bombardamenti pochi giorni dopo Venne dato l'ordine di sgomberare la città. Rimini subì in seguito più di 300 bombardamenti. La famiglia Marvelli si trasferì così a Vergiano, un paese a 7 km. Da quel momento Alberto cominciò a condurre una vita randagia e sempre esposta al pericolo. Sfidava i bombardamenti per provvedere le cose necessarie alla sua famiglia e alle altre famiglie che erano sfollate a Vergiano. Scendeva in città al termine di ogni bombardamento per soccorrere i feriti e per aiutare quelli rimasti senza casa a trovare un nuovo tetto. A sera... «Raccontava la madre di Alberto. Tornava a casa stanco, sporco, qualche volta imbrattato di sangue. Io tenevo sempre che restasse ferito. Quando tardava mi preoccupavo molto. Restavo in piedi fino a tarda ora finché non rientrava. Lui allora mi diceva sorridendo, «Di cosa hai paura, mamma? Lo sai che torno sempre». Conosceva bene la lingua tedesca, accettò di entrare a lavorare nella TODT, Organizzazione di Lavoro alle Dipendenze dei Tedeschi. Aveva un incarico direttivo e si serviva di questo per aiutare gli italiani che venivano arrestati. Per questo motivo anche, a un certo punto, proprio perché ne liberò moltissimi, si trovò eh, anche egli ad essere arrestato. Appunto, un giorno i tedeschi lo arrestarono. In carcere si trovò accanto a tante persone piene di problemi. C'erano padri di famiglia che piangevano. Allora Berto restava immobile ad ascoltarli e qui in quei racconti dolorosi. Un giorno disse, raccontano le testimonianze, state tranquilli, vi farò tornare a casa tutti questa notte. Organizzò una fuga. Si presentò alla guardia parlando in tedesco e esibendo documenti falsi, suffruendo del cognome della madre. Eh, che era di origine tedesca una volta uscito dalla prigione ritornò nel pieno della notte a liberare gli altri che poterono così raggiungere le loro famiglie racconta ancora la madre spesso tornava a casa con qualche povero che aveva perso tutta la sua roba sotto i bombardamenti allora lo sfamava gli dava da vestire aveva donato alla povera gente anche il materasso del suo letto e lui dormiva senza Nel settembre del 1944 i rifugiati di Vergiano e dei paesi intorno a Nemini si trasferirono a San Marino perché i bombardamenti continui avevano reso impossibile la vita anche fuori città. Nella casa dove la famiglia Marvelli trovò alloggio c'era una stanza piena di materassi di lana che erano stati affidati ad Alberto da alcuni amici perché li custodisse e così egli una sera tornò accompagnato da alcuni amici perché venissero distribuiti i materassi a quella povera gente. Quando i padroni dei materassi vennero a sapere che Alberto li aveva regalati, ci restarono male ma non ebbero il coraggio di protestare perché Alberto volle pagarli di tasca propria. Alberto andava spesso a trovare un amico che faceva il commerciante, nelle casse, nelle casse eh, di costui eh, aveva una rifornitura sicura. Alberto sceglieva molti capi di vestiari, ma egli stesso li comperava, diceva che correvano i suoi familiari, però in realtà li portava ai poveri. Terminata la guerra, la famiglia di Marvelli tornò a Rimini. Iniziò allora un nuovo periodo di impegno per il giovane riminese. Ecco, riprendo la lettura qui un po' del, delle testimonianze, dei racconti delle imprese anche coraggiose, avete sentito nel periodo dei bombardamenti nella città di Rimini da parte di questa figura così luminosa di alberto marvelli forse avete sentito parlare di lui io ve lo ripropongo perché ripeto se ne è parlato un po in questi giorni terminata la guerra la famiglia marvelli tornò a rimini la città era un cumulo di macerie senza acqua corrente senza luce elettrica senza fognature il comitato di liberazione nazionale pose Gli occhi su Alberto Marvelli che già prima della guerra si era laureato in ingegneria. Molti parlavano di lui come di un gigante del lavoro. Ecco perché nella città di Rimini il CNL decise di affidare proprio a lui l'ufficio alloggi. E qui in questo momento l'opera di Marvelli fu proprio a favore dei bisognosi per offrire loro una casa. E anche per la ricostruzione. In seguito Alberto divenne assessore del comune e ingegnere del genio civile. Vengono raccontati di lui diversi eh, episodi che testimoniano la sua attenzione e costante dedizione ai poveri e ai bisognosi che in quel periodo erano molti tra gli italiani della Rimini appunto del dopoguerra. Soltanto dopo la sua morte abbiamo saputo, affermano i testimoni, delle decine e decine di persone che egli aveva aiutato e ci siamo resi conto delle molteplici attività in cui era impegnato. Soprattutto un fatto sorprese: le molte eh, ore di lavoro che Alberto riusciva a sbrigare. Una mole di lavoro immenso. Morì. Marvelli, la sera del 5 ottobre del 1946, era uscito di casa in bicicletta per recarsi a un comizio per le elezioni amministrative che si dovevano tenere il giorno dopo. Un camion alleato che procedeva a folle andatura lo investì malaguratamente. E poi scomparve nel buio. Alberto era uno dei candidati più in vista di Rimini. Il giorno dopo molti cittadini sbigottiti per la tragedia che aveva stroncato accidentalmente la vita di quel giovane uomo vollero ugualmente votare per lui. Al suo posto venne eletta la madre. L'impegno di Marvelli nella politica era fatto all'insegno della testimonianza, del servizio per la popolazione proprio attraverso la politica che egli intendeva come uno dei più alti impegni di carità per gli altri. Intendeva la politica non in senso fazioso, ma credendo profondamente, divulgando i principi, i valori della democrazia e con un richiamo sempre alla collaborazione tra le parti, anche parti diverse, anche parti contrastanti. Abbiamo bisogno della collaborazione di tutti, diceva. Un altro tratto che viene ricordato riguarda la sua dimensioni di fede. Di questo vi attraccia nel diario una sessantina di pagine manoscritte che egli lascia con le annotazioni più significative del proprio percorso spirituale. Al suo funerale c'era tutta Rimini, sindaco socialista in prima fila. Parteciparono numerosi, anche i comunisti, suoi avversari politici che egli aveva combattuto nei comizi ma con tanta lealtà e solidarietà fino a qualche giorno prima. Ma erano anche eh, loro conquistati dalla rettitudine e dalla generosità, potremmo dire dalla eroicità di quel giovane. Oggi, a distanza di anni, Giovanni Paolo II ha firmato il decreto con cui si riconosce che Marvelli ha vissuto osservando in forma forma eroica le virtù evangeliche e anche eh, riconoscendo un miracolo compiuto da Dio per intercessione del giovane. Si attende solo che sia indicata la data, quindi lo possiamo considerare tra i beati della Chiesa Cattolica. Scrive Renzo Allegri in questo articolo. Alberto Marvelli è un nuovo Pier Giorgio Frassati, un nuovo grandissimo esempio di vita cristiana vissuta nell'amore e nell'aiuto del prossimo, un santo moderno, giovane universitario, giovane ingegnere, membro dell'azione cattolica, della FUCI, del movimento Laureati, assessore comunale, appassionato di sport, ottimo giocatore di pallone, amante della bicicletta, della montagna Marvelli è un santo di quelli che piacciono molto a Papa Vojtiwa che in varie occasioni ha parlato di lui, additandolo anche ai giovani del nostro tempo come eh, apostolo esemplare nella vita spirituale e nell'impegno civile ecco chiudo le virgolette qui questo che vi ho letto è eh, Renzo Allegri e che eh, riporta appunto queste, questa ricostruzione eh, della figura di Alberto Marvelli eh, che eh, è tornato ad essere messo in luce proprio nei tempi oggi in cui siamo impegnati e abbiamo bisogno anche noi di eh, esempi, di eh, testimonianze coraggiose come questa di cui abbiamo parlato oggi. Grazie del vostro ascolto e un cordiale saluto.